0: Feliz Natal, Mari! Feliz Natal,
1: Ju! E Feliz Natal pra você que tá escutando a gente nessa temporada de Natal fora de época. Se é a sua primeira vez nesse podcast, por aqui a gente se dedica a comentar filmes de Natal. Em dezembro a gente faz uma super maratona de um filme por dia. Isso mesmo, gente, são 31 filmes de Natal em dezembro, para você poder se deliciar com o Natal o mês inteiro. Mas até a gente chegar em dezembro, a gente discute um filme por mês pra gente não perder o ritmo e poder aproveitar mais um pouquinho dessa época que é tão gostosa.
0: Que então, é a aproveita... época do ano, né, Mari? Pra mim, tá... a gente, é a melhor a época A gente não do tá ano. aqui pra enganar ninguém. Não. <risos>
1: então aproveita que você tá aí, escutando a gente. E segue a gente nas redes sociais. É só buscar, por então é Natal Podcast, tudo junto. A gente tem um perfil, tanto no Instagram, quanto no Twitter. E através desses perfis, você pode encontrar os nossos perfis pessoal. E você ainda pode aproveitar que a gente tem esses perfis nas redes sociais, indicar filmes, mostrar pra gente o que você gostaria de ver e conhecer também melhor essas duas doidas que são apaixonadas no Natal. Quer dizer, você vai conhecer o Grinch do Natal, que é a Juliana, (risos) e a louca pelo Natal, que sou eu. (risos)
0: Olha, eu... eu eu posso ser o Grinch do Natal, eu posso ser o Grinch do podcast... Mas, você vai ver ao longo desse episódio, Mari, que eu não sei o que que tá acontecendo comigo, se é a pandemia, se eu já tô com um saco cheio de filme de Natal, mas eu acho que eu tô começando a amolecer.
1: Eu acho, Ju, que você não tá de saco cheio, nem é tanta pandemia, eu acho que você tá descobrindo de tanto filme de Natal, que o Natal realmente é muito bom. Não tem como não se contaminar, Juliana de Mello, não tem como.
0: Mari... Olha, o simples fato de estarmos em agosto e Deus já tá montando o cronograma de postagem e de filme dos 31 filmes que a gente tem que assistir em dezembro, eu já quero assim, eu já acordo e quando eu lembro disso, eu já tenho vontade de chorar de novo, sabe? Porque é tanto Filme que a gente vai ver, tanto filme ruim, socorro! Gente,
1: são muitos filmes ruins, tem os bons também, mas é sempre uma diversão. Acho que a melhor parte é gravar os episódios. (risos) Mas vamos cortar a conversa, Ju, e já falar do filme de hoje. Eu acho que você pode contar pra gente qual que é.
0: O filme desse episódio, como vocês sabem pelo título desse episódio de podcast... É Uma Noite Mágica, um filme de 1998, também conhecido como filme em que o pai é músico, a gente já sabe que músicos não prestam, é, é meio negligente aí com seus deveres familiares e resolve que vai compensar o tempo perdido com a família. Mas aí ele morre num acidente na véspera de Natal, traumatizando o filho para sempre. Mentira, é só por um ano, porque no Natal seguinte à sua morte, o Espírito do Pai volta à vida na forma de... Rufem os tambores... Isso mesmo, um boneco de neve. Inconveniente, sim, claro. Mas alguém, na existência de Hollywood, ouviu o pitch desse filme, pensou que fosse uma boa ideia. E por isso, nós estamos aqui. É. Bom, (risos) Mari... Bom, é nesse momento que eu te pergunto, o quão clichê você achou esse filme? Pra gente dar início aí às nossas discussões.
1: Vamos lá. Em relação a sentimentos, lições e tudo que os filmes de Natal sempre querem passar completamente clichê. Não dá pra falar que não é, né? É sempre as mesmas lições, esse filme tem aquela, a mesma pegada dos filmes de Natal, tenta trazer uma comédia ali, um um tom de humor, igual os outros tentam também. Tem aquela coisa dos filmes de 1990 dessa década de 90, né? De 90 até 2000 aí eu acho que os filmes, eles têm uma mesma nuance, sabe? Todos são muito parecidos na forma que eles tratam. Mas, Ju, eu preciso dizer que na forma de <risos> ressuscitar pessoas, esse filme ele foi bem inovador. Porque, olha, Não eu é gosto todo dia bastante. Que você vê
0: seu pai virar um boneco de neve, né? É. Meu gosto... filme. Sim,
1: eu gosto bastante de filmes de espíritos e terror, por exemplo. Onde as pessoas vol- é, morrem. E ficam vagando por aí. Às vezes, são um espírito do mal ou um espírito de luz. Eu já vi gente voltar como cachorro em filme. Até aí, tudo bem. Agora, como boneco de neve, esse foi o único (risos) filme que eu já vi que tem essa história aí de uma pessoa voltar por um período como um boneco de neve. Realmente, eu achei uma coisa bem inusitada. Então, acho que é a única parte não clichê do filme.
0: Aliás... Eu acrescentaria uma segunda parte que tá bem grudada aí na sua, que é o fato de que, além de um boneco de neve, ele é um boneco de neve com sobrancelhas. Ai. Isso pra mim foi... Agonia,
1: sim. Tá muita agonia mesmo.
0: <risos> e, misteriosamente, o boneco de neve ficou muito parecido com o ator original. É, que mas e os
1: efeitos quando ele conversa?
0: Não, é muito ruim. <risos> Não que a gente devesse esperar muita coisa, a gente sabe a data que o filme foi feito, a gente sabe o nível do filme, mas, ai, ai, sinceramente, eu acho que eu já nem sei responder mais essas perguntas se o filme é clichê ou não. Existe filme de Natal que não seja clichê? Acho (risos) que não. É claro que Uma Noite Mágica é clichê, olha o título do filme. (risos) E pra piorar, lógico, os efeitos são horríveis, como você já falou, a premissa não faz muito sentido. A execução nem é boa, e ainda assim, o filme meio que funciona. Sim, dá pra se
1: divertir com ele. É engraçado que geralmente eu já chego quando os filmes são nesse estilo. Eu que amo o Natal, eu acho que eu sou muito mais crítica com alguns filmes do que você. Eu já chego falando que o filme é ruim, que eu não gostei, que é bem ilógico. Mas esse eu achei bem divertido.
0: Eu, assim, eu não sei, eu acho que talvez ter visto todos esses filmes de Natal até aqui derreteu... Hã? 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 Pegou a referência, né, Mari? Derreteu <risos> meu cérebro, né? Porque apesar de tudo isso...
1: Derreteu seu boneco de neve dentro da sua cabeça aí, né, Gil? De-
0: derreteu o meu coração feito de bone- feito de neve... <risos> Meu né, coração de gelo. Porque eu dei uma choradinha no meio do filme. Uma coisa assim, leve. Sabe quando você fica ah, emocionado, mas... seus olhos enchem d'água? Mas é uma
1: coisa muito engraçada. Quando você mistura morte, seja de uma forma trágica. Ou até mesmo pra você tentar falar do luto em vários filmes, né? Principalmente infantis. Porque eu nunca vi uma premissa que as pessoas gostam tanto de usar em filme infantil que é a morte. Sim. De várias formas, né? Toda de, usando fantasia, animações e tudo mais. Que é importante falar sobre morte com crianças, eu concordo com isso, mas assim, é, é muito usado, muito. Tem muito filme sobre Sim. isso. Mas eu acho que sempre dá aquela emocionada, né? Porque a criança Sim. perdeu alguém importante. E é triste. Você é, então, pensar exatamente. que você vai passar a infância, adolescência, até sua fase adulta. Sem uma das pessoas que na nossa mente. Que os nossos filhos ainda vão chamar de avô, entendeu? Dá uma... Dá uma dorzinha no coração, sim. Eu acho que acaba que você fica pensando... Nossa!
0: Tá. Não, então... Mas, assim, no geral, o filme não é nem triste. Não. Nem nem emocionante, nem nada. É só que em algum... Por algum motivo ali, naquele momento, eu... Dei uma choradinha, assim. Ah, neve. mas
1: é triste mesmo. Apesar da gente <risos> saber que ele precisa morrer pro filme acontecer, porque ele tem que <risos> é. voltar como um boneco de neve, a morte nunca é fácil, por mais que a gente saiba que ela exista.
0: Sim. E enquanto eu assistia esse filme, é, pra fazer as anotações pro nosso podcast, eu tenho o costume de gravar áudios, né? Falando o que eu tô pensando e enviar no meu grupo comigo mesma do WhatsApp. <risos> e eu sei que eu gravei alguns áudios sobre esse filme que me fazem pensar em que estado mental eu estava enquanto eu assistia ele. <risos> e, e aí, sabe? Porque tem, eu fui reescutar pra fazer esse roteiro, porque eu, quem tá escutando não sabe, né? Mas julho foi um mês muito louco pra nós duas. A gente Sim. viu esse filme, acho que na primeira semana de julho, eu vi no dia 5 de julho. E a gente tá gravando só hoje, no final de agosto. Sim, dia
1: 26 hoje, gente.
0: É, tipo Eu nem tá lembro assim. direito
1: tudo Mas estamos
0: aqui é Ainda isso. bem que a gente anota Aí eu fui ouvir os áudios, sabe Mari? E eu vou pedir até pro Euler Nosso editor maravilhoso Colocar, inserir o áudio aqui No, no podcast Que sou eu falando Que o Michael Keaton Tava muito sexy <risos> Michael Keaton Que apelo É esse que Tá muito sexy, é isso e eu espero tanto que esse áudio tenha sido gravado antes dele virar um boneco de neve Ju,
1: eu também espero, porque como o boneco de neve ele estava completamente bizarro
0: Ai, a hora que eu estava escutando para gravar, eu não para escrever, eu não estava acreditando, sabe? Eu pensei, meu Deus, o que estava que acontecendo comigo quando eu vi esse filme? É. Ai, ai, mas voltando, voltando um pouco, uma coisa eu preciso dizer aí em defesa do filme, né, porque é a única coisa que eu vou dizer em defesa do filme, que mesmo que o roteiro se perca aí várias vezes, basicamente do início ao fim, os atores são muito bons, dados Sim. os papéis e, assim, o contexto, né, dos Um elenco
1: muito bom mesmo.
0: Exatamente, e aí a gente vê, por exemplo, o Michael Keaton, né, como ele é um ator versátil o cara conseguiu fazer personagens de filme lixo, lixo e de filme lixo Oscarizado não <coughs> tô falando de Birdman, claro
1: você acredita que eu nunca vi?
0: ah, nem, nem perca seu tempo Mari
1: <risos> eu não, um não me dá muito, muita vontade, não oculte. vou mentir
0: muito cult pro nosso nível, que a gente se emociona com uma noite realmente, mágica, entendeu? É, realmente,
1: não faz, eu não faço parte do nicho Oscar, oscariano, oscarizado, eu não faço parte desses <risos> filmes. Quase todos os filmes que ganham Oscar, que eu assisto, não entram muito na minha cabeça, não, Ju.
0: É, então, eu acho que eu vou ficar com os de Natal também. Mas brincadeiras à parte, Mari, eu fiquei me perguntando, e eu acho até que vale um post depois pra gente fazer no nosso Instagram... Sobre como é que esses grandes atores vão parar nesses filminhos, sabe? Eu acho
1: que os filmes de Natal são como vitrines pra esses atores, sabe? Porque muitos filmes de Natal têm um grande elenco. Então,
0: a gente viu tanto filme com tanta personalidade importante de Hollywood, né?
1: Sim. Não, assim, se eu pegar muitos filmes que a gente falou, por exemplo, na nossa maratona do ano passado, e os que a gente vai falar, a gente vai ver sempre um elenco muito bom. Por exemplo, a gente tem até Tom Hanks em filmes de Natal. E um filme que nem eu, nem você gostamos muito, mas que é muito aclamado pelas pessoas, né? Mas, assim, e a gente tem muito, muito ator bom, por exemplo. Eu não gosto muito dos filmes de comédia do Jim Carrey. Mas a gente tem ele em filme de Natal, como Grinch. Pra mim, uma atuação impecável. Eu amo Grinch, você sabe disso, eu sei que você não gosta. Mas parece que esses filmes de Natal eles são... Vitrines mesmo. Você sempre vê ali. Às vezes você tá procurando um filme de Natal que você nunca ouviu falar. De repente você descobre que aquele ator super famoso que faz um filme que é considerado um super filme tá lá num filminho de Natal qualquer que as pessoas nem conhecem. Realmente é bizarro. Se não
0: faz parte de contratos. Tipo assim, se não são resquícios de contratos maiores. Sim, pode ser. Sim. É. É, eu fico imaginando isso. Porque pra vitrine, poxa, que péssima vitrine. Marketing tá meio... É, mas às vezes
1: as pessoas que assistem pra procurar atores novos pra brilhar precisam procurar esses filmes com baixa renda pra descobrir novas pessoas, né? Mas eu não sei, Ah, assim. Ah, não,
0: isso sim, lógico. Concordo mais com você. Mas
1: um problema que eu vejo no filme, e eu vejo até em muitos filmes de Natal, mas que eu vejo nesse, é o quanto esse filme envelheceu mal. É, como ele é de 98, eu acho que existe um apelo ali Umas piadas muito forçadas que acabaram envelhecendo muito mal, sabe? É, tem muita conotação sexual nas piadinhas Sim. E é um filme que, apesar de ser pra adultos também Ele é meio que um filme de gênero familiar Sim. Se eu é não bem... me engano, a categoria dele é livre, sabe? Sim É, pelo que eu tô vendo aqui na internet, é isso mesmo. Eu fiquei
0: me perguntando, assim, até que ponto, né, essas crianças entendem e se entendem, realmente pega muito mal. Sim, então,
1: eu acho que principalmente hoje, né, as crianças de hoje, elas são meio que super dotadas, assim. É, É, com certeza. Eu acho que hoje, por causa dessa questão da maior facilidade... De comunicação, da internet. As crianças têm mais acesso a coisas que antes elas não tinham. Então, eu acho que hoje, um filme desse pra você... Transmitir pro seu filho ali de 8, 10 anos, pode ser um pouco problemático, porque ele já vai começar a entender algumas coisas.
0: É, mas teve muita piada não tô... sobre peito sim, e bolas, né? Sim. Mas assim, eu confesso que alguns trocadilhos ficaram tão bons. Sim, fica. Lógico, Isso não. É... Bizarro, ridículo. Mas todo mundo que, é, que escuta esse podcast já sabe que eu tenho um humor é. bem assim. É, eu não
1: acho que ficou meu. ruim. Eu só acho que envelheceu mal, sabe?
0: Ah, não. Que, Super, que ficou, que ficou problemático
1: depois. A gente tem que pensar naquela época. Se você pensar nos filmes de 90, igual eu falei antes, todos têm essa pegada, principalmente os de Natal. Se Mas você pegar ali... longe, né, Mari? É. E em
0: 1990, rolava a banheira do Gugu.
1: Pois é, gente. Você quer uma coisa mais bizarra pra se passar <risos> no domingo à tarde? <risos> pois é. <risos> Todo mundo de biquíni... As mulheres de biquíni, né? lutando dentro de uma banheira com uns homens lá também só de sunga, era uma coisa bem bizarra, e a gente criança assistia
0: e adorava, e, e achava engraçado, de banheira do Gugu sim, bom, aí eu não sei você né, mas, não,
1: mas eu nunca brinquei de banheira do Gugu, Ju mas, não vou confessar que eu já pensei nessa brincadeira não vou mentir pra você, não posso mentir no podcast, não é mesmo
0: uhum. mas nunca Teve... brinquei, e outra coisa é que se filme sofre, que na verdade é um problema crônico dos filmes de Natal, né? É que a gente teve meia hora de história transformada num filme de uma hora e 45. Ju,
1: é o que a gente mais fala nesse podcast, para que Nossa, tudo as isso de não filme, que filme o longo, filme,
0: sabe? É tipo para de gravar, já deu. Sua história não precisa ter meia hora com <risos> o boneco de neve é, desafiando os limites da física, é, virando uma arma de atirar a bola de neve, Nossa. fazendo
1: snowboard <risos> Essa cena engraçada. 15
0: engraçado. minutos. Meu Deus, que cansativo.
1: Sim, é bem cansativo ah. mesmo. Eu, assim, acho que... Podia ter mais história, talvez, né? É... Porque... Todo mundo pois entendeu podia ter ali que ele explorado
0: o relacionamento dele com a esposa, Sim, sabe?
1: Sim, porque explorou só mais com o filho. Por exemplo, o filho dele sofria bullying. Porque mostrou no filme, mas de uma forma um pouco superficial, sabe? Foi meio por cima mesmo. Então, explorasse mais essas coisas. Porque todo filme de Natal, igual a gente já falou, ele quer trazer uma lição, né? Ele quer trazer essa lição. Esse filme, ele tentou trazer a lição dessa perda do pai, que não tinha tempo pro filho. E só percebeu depois que morreu, quando voltou como um boneco de neve. Tudo que ele perdeu, ele conseguiu viver em um Natal ali, né? Só que não foi só brincadeira que ele perdeu. Ele perdeu coisas mais importantes do que isso. E, talvez se eu tivesse explorado melhor, é, o filme teria um ritmo melhor. Porque o filme fica naquela coisa de... Tá divertido agora. Vixe, caiu. O que, é que eu tô vendo agora? Nossa, cansei. Ah, é, divertiu nossa. de novo. Ah, caiu de novo. Fica aquela coisa muito jogada, sabe? Parece que não Sim. tem um ritmo legal. Ele chega a ficar cansativo pelo tamanho que ele é.
0: E o final, que podia ser emocionante, ele perde toda a carga emocional que ele poderia ter né mas eu não, achei que porque... eu fosse chorar
1: no final mas não consegui
0: então não você não a gente não consegue nem tipo, aproveitar o final porque foi tão de... delongou tanto estendeu Sim. tanto ficou sabe acho que chegou a ficar sem graça e aí no final né ok Paciência. Acho que
1: não transmitiu o que queria, é, sabe? É, não
0: transmitiu a mensagem, realmente. Acho que ficou
1: tudo muito superficial. A relação foi superficial, é, a, o motivo dele ter voltado não foi bem explorado. Os problemas que o filho sofria e a saudade que ele tava do pai ou a saudade que ele estava de daquilo que ele queria ter vivido com o pai e não viveu, porque o pai Sim. nunca tinha tempo… Até mesmo a questão da esposa dele também, que também não tinha um marido em casa, né? Não era só um Ah. pai. Ela tinha toda a carga de mãe. Porque como o pai não dava atenção pro filho, além dela não ter o marido do lado dela, que quando você se casa, você pensa que a pessoa que está do seu lado vai estar do seu lado, né? Ela ainda tinha toda aquela carga de mãe, que a gente sempre fala muito aqui também nos filmes de Natal, né? Aquela mãe que tinha que suprir a falta do pai e todas as necessidades, né?
0: E outra coisa, Mari, nesse assunto aí, já da, da própria presença do pai, ele não se redime, sabe? De forma nenhuma. Ele só vai lá e. pra ver o menino jogar rock, sabe? Tipo, é, eu acho muito pouco a redenção dele, assim. Toda, todo esse arco, né? Da pessoa ter, dele ter sido um pai um pouco ausente e depois, em uma semana de Natal, depois que ele morreu. Ele voltar para falar que ele sente muito e tal. O menino é traumatizado com a questão de seguir seus sonhos. Porque ele viu o pai dele seguindo o sonho e uhum. estragando tudo ao redor. E, tipo, essas, essas coisas não são tratadas no filme.
1: E isso Ela... é ruim, até para quem assiste. Porque, Sim. hoje em dia, a gente vive numa sociedade capitalista. Que para você escolher determinadas profissões ou ter determinados sonhos é muito difícil. Você ser um artista... Você ser até, por exemplo, um professor. Porque tem criança que sonha em ser professor e ensinar. Tem criança que só em cantar, em dançar, em atuar, em escrever. A gente sabe disso. Mas é muito difícil na nossa sociedade as pessoas aceitarem isso, né? Uhum. E aí, quando você vê um filme onde a pessoa que foi atrás do sonho dela deu tudo errado e ele só fazia coisa errada. E deixou todo mundo triste quando ele morreu. Não só pela morte dele, mas por tudo que ele fez de ruim enquanto ele estava aqui correndo atrás do sonho dele, te dá até uma descrença, de pensar, nossa, eu vou ter um emprego normal mesmo, vou trabalhar oito horas por dia, e é isso. Tô de boa de sonhar.
0: De verdade, eu não acho que as pessoas vão assistir especificamente esse filme. Eu
1: também acho, mas eu falo assim, é muito problemático trazer essas essas coisas.
0: (risos) Mas eu concordo com você, e eu acho que, assim, ele poderia ter falado que, olha, seguir o sonho vale a pena. Né? sim ah, você, só que você não precisa abrir mão do restante da sua vida como eu o sonho por importa
1: mas tem coisas que também são importantes né
0: isso sei lá faltou os diálogos do filme são todos tão ruins assim Podia o ter problema é o roteiro desse, Ju. Sabe?
1: acho que o ah. roteiro do filme é muito mal construído
0: o que traz a gente para um momento aqui de uma curiosidade né que eu quero discutir com você o orçamento para esse filme Em 1997, barra 8, foi de 85 milhões de dólares. Onde eles gastaram tudo isso? Jogados no lixo. Sim! Sabe? Porque eu eu li, eu não sei o quão confiável foi o site que eu li, que o filme deu um prejuízo de em torno de 62 milhões. (risos) Né? mas eu acho que não tinha ninguém se importando não, porque dada a qualidade do filme, desde estética até roteiro, até tudo tem que ter sido lavagem ou desvio de dinheiro corrupção nos filmes de natal (risos) bom ponto, Mari
1: Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tá encontrando corrupção hoje em dia e tudo. Inclusive nos filmes de Natal, quando a gente começa a pesquisar a fundo.
0: Ai, eu eu não quero nem nem falar de pesquisar a fundo nada e encontrar corrupção. Essa semana foi ótimo de escândalos, né?
1: Nossa, nem fala. Mas tá tudo certo, viu, Ju? É tudo fake news.
0: Ah, é tudo fake news.
1: Mas eu acho que... Assim, eu nem sei mais o que dizer, na verdade. Porque eu realmente acho que foi tudo muito grande, com pouca história, pouco contexto, a gente não conseguiu entender nada. Eu realmente... Falei essa questão do sonho que eu tinha falado antes. Não foi nem pensando que o filme faria as pessoas desacreditar. Mas era só mesmo pra mostrar que o filme é tão assim... Que ele não consegue trazer nem essa lição, né? Sim,
0: eu, eu tava só te zoando mesmo.
1: Eu sei. <risos> mas eu acho que é isso, viu, Ju?
0: Ah, me diz aí se o filme te fez acreditar no Natal.
1: Não, não me fez acreditar no Natal. O filme só me fez acreditar que existem... Espíritos que podem reencarnar em bonecos de neve.
0: Bonecos de neve assustadores. e de...
1: bizarros com sobrancelha.
0: Todo filme de Natal tem um grande potencial para filme de terror. E aqui eu encerro o meu TCC.
1: <risos> isso é verdade.
0: Eu tô falando isso há 35 episo- 37 episódios. Eu acho
1: que que em dezembro a gente tinha que pôr um filme de terror, assim, do Natal, tipo Crump, sabe?
0: Ah, eu... Bom, eu nem falei com você ainda e tá todo mundo escutando a falta de gestão desse podcast nesse momento. Eu montei uma pré-lista no nosso calendário editorial que eu quero te passar, e eu coloquei, acho que, três ou quatro filmes de terror.
1: Ah, eu adoro filme de terror, já tenho o meu apoio. Eu
0: ter <risos> Mas
1: não é assim, falta de gestão, nós ainda estamos forças. em agosto, estamos organizando para começarmos a ver os filmes a partir do próximo mês.
0: Pois é, vocês acham que ver 31 filmes de Natal <risos> em dezembro é fácil? Não, não. é? Não, <risos> até porque esse filme... ano não
1: deve ter muitas estreias, né, Ju?
0: É, então, isso é outra questão que a gente vai ter que pesquisar bastante: como é que tá ficando as estreias aí dos filmes de Natal desse ano? Será que vai ter algum que tinha sido produzido antes? Será que vai ter o milionésimo. Se vocês souberem,
1: contem para nós nas nossas redes sociais.
0: Isso aí, gente. Mas Mari, só pra finalizar, esse filme também não me fez acreditar no Natal, mas reforçou a ideia que eu aprendi vendo 300 filmes adolescentes, né? De que músicos não são confiáveis, crianças não se apaixonem por músicos, entendeu? Ponto final.
1: É isso mesmo.
0: (risos) Se tem uma banda... Não vai valer a pena pra você. Vai te fazer sofrer.
1: Com certeza, gente. Bom, pelo menos... Mentira, gente. Nossa, é, coisa é mais profunda, Ju. Tá, gente, gente é, é só uma brincadeira. Se vocês querem se apaixonar por músicas e músicos, fiquem à vontade.
0: Não mas... digam que eu não avisei.
1: É, a gente só... Quem avisa, amigo, é. Conselho <risos> é bom, mas você segue o que se quiser. Então
0: é isso, Mari. Feliz Natal.
1: Feliz Natal, Ju. Feliz Natal pra vocês. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, mandarem suas indicações e falar o que vocês gostariam de ouvir por aqui.
0: Até a próxima. Tchau.
1: Até a próxima. Um beijo e tchau.
0: Esse podcast foi criado e produzido por Juliana de Mello e Mariana Diniz. Edição de Euler Félix, amigo querido a quem devemos milhões de agradecimentos e host do incrível podcast de terror, Necronome Conversa. Acompanhe o trabalho dele e incentive o seu produtor de conteúdo local.